0: Igreja Presbiteriana em Petrolina Uma igreja para frequentar Muito mais uma família para pertencer Está voltando pouco a pouco Redescobrindo Redescobrindo a cultura da honra Redescobrindo a cultura da honra, é a série, ainda estamos com essa série, terceiro sermão, Êxodo capítulo 20, versículo 12, Êxodo capítulo 20, o versículo 12, assim se encontra a palavra majestosa do nosso Deus, Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 20, o versículo 12. Poderíamos ler aqui Deuteronômio capítulo 5, que também faz menção à lei moral, à lei do Senhor, que continua vigente para nós. Êxodo capítulo 20, o versículo 12, assim se encontra a palavra do nosso Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra... Que o Senhor, teu Deus...
1: Te dá. E é baseado nesse versículo... É baseado em toda a lei moral... Que
0: continua vigente... que estamos com a nossa série... Redescobrindo a cultura... Da honra... E dissemos há oito dias... Que a cultura da honra tem dois aspectos... O aspecto vertical... Os nossos deveres morais para com Deus. O único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o aspecto horizontal, os nossos deveres para com o nosso próximo a partir da família. Doravante, trabalharemos a cultura da honra no aspecto horizontal os nossos deveres morais para com o outro, a partir da família. Mas que se estende para a igreja, para o Estado e todas as demais autarquias que se encontram aí, existindo com as suas lideranças e liderados. Honra o teu pai e honra a tua mãe. Palavra de Deus. Há oito dias trabalhamos o aspecto vertical... Malaquias, primeiro capítulo, Deus pergunta se eu sou pai, onde está a minha honra? E esse mesmo Deus que também é pai, que é a autoridade máxima amorosa sobre nós, Ele estabeleceu o quinto mandamento. Honra o teu pai e honra a tua mãe. Para compreendermos um pouco mais... A cultura da honra no aspecto horizontal... Se faz necessário relembrarmos aqui... Algumas regrinhas de interpretação dos dez mandamentos. Algumas regrinhas de interpretação bíblica dos dez mandamentos.
1: Que se encontram muito especialmente em êxodo 20. Primeira regrinha. A lei de Deus... Ela promove a
0: liberdade, a verdadeira felicidade, porque ela é a expressão da santidade da graça de Deus. Essa é a primeira regrinha. A lei de Deus não é algo pesado, não é, não, ela não tem um aspecto negativo como nós encaramos hoje, não. Primeira regra, a lei de Deus promove a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade, porque ela é uma expressão da santidade de Deus, é uma expressão do ser de Deus, que é um Deus também de amor, é um Deus justo. Vejam o que diz aí Tiago, primeiro capítulo, versículo 25. Tiago, palavra de Deus, o primeiro capítulo, versículo 25. Atentem aí para esse texto maravilhoso, primeiro capítulo, versículo 25, assim se encontra a palavra do Senhor, mas aquele que considera atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E aqui é uma referência à lei do Senhor, à lei moral. A lei moral, ela faz parte, ela fez parte da antiga administração da aliança da graça. E ela também tem continuidade na nova administração da aliança da graça. Então, ela é a lei da liberdade. É ela que promove a verdadeira felicidade. A segunda regrazinha de interpretação... Para compreendermos um pouco mais, Eves do 20, versículo 12, que diz, honra oh, o teu pai e a tua mãe. A segunda regra é esta. A lei moral de Deus é uma lei integrada. Se você quebra um mandamento, você quebra os demais. Tiago capítulo 2, o versículo 10. Vejamos o que diz a palavra do nosso Deus. Tiago capítulo 2, o versículo 10. Segunda regra, a lei moral os mandamentos do Senhor são integrados, se você quebra um, você quebra os demais, compreenderam? Tiago capítulo 2 versículo 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos, então se você quebra o primeiro mandamento, você quebra o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, se você quebra o décimo mandamento, você está quebrando o primeiro, a lei do Senhor ela é integrada, Terceira regra, regra de interpretação da lei do Senhor, na perspectiva bíblica e reformada. A lei ela é espiritual, existe o espírito da lei, ela contempla todas as dimensões do nosso ser. Ela contempla as nossas interioridades, ela contempla também as nossas exterioridades, compreendem? Daí você vai encontrar... Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34, o nosso supremo Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo essa afirmação. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Grave. Ele agora vai dar um resumo da lei moral. Aqui é um resumo da lei moral. É uma outra regrazinha de interpretação. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí ele agora vai resumir os quatro primeiros mandamentos. Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu... Coração de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Com isso, Jesus se encontra resumindo os quatro primeiros mandamentos da lei moral. Não terás outro dedo diante de mim, é o primeiro Não farás para ti mais escultura é o segundo Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é o terceiro E guarda o dia do Senhor, é o quarto Ele resume dizendo, amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração Com todo teu ser Essa é uma outra regrazinha É aquela regra que ele vai citar lá no sermão do monte Do capítulo 5 ao ao capítulo 7, lembram? Foi dito aos antigos, não matarás. Aí ele vai para o Espírito da Lei e diz, é muito mais do que isso. Se você se irá, sem razão, contra o teu irmão, você se tornou um assassino, esse é o Espírito da Lei. É por isso que a lei pega o ser humano, coloca na, padeira, na parede e diz, cale-se, cale-se, diante dele, cale-se, cálice diante de Deus toda a terra a ele a glória a ele a glória a ele a
1: glória próxima regra de interpretação
0: da lei do Senhor onde você encontra nos mandamentos de Deus um dever exigido o contrário é proibido é regra de interpretação quando você encontra na lei moral um dever exigido, naquele dever exigido, implicitamente, existe uma proibição. Ou seja, o contrário é proibido. Vamos dar um exemplo. Sexto mandamento diz o quê, queridos? Adolescentes preciosos. O sexto mandamento diz o quê? Não matarás. Nós temos aí uma proibição, o contrário disso, nesse mesmo mandamento Deus está ordenando faça tudo para preservar a vida do outro a lei é perfeita porque aí algumas pessoas se apegam à ideia de ir, está vendo eu não mato, quem diz que você não mata? se você também não faz nada em prol da vida do outro, você está quebrando o sexto mandamento então vou repetir, regra de interpretação. Quando existe uma proibição na lei, o contrário, Deus está ordenando. E quando existe uma ordenança na lei, o contrário, Deus está proibindo. Por exemplo, não adulterarás. Ele está dizendo, faça tudo em prol do sexo puro. Faça tudo em prol do casamento. Fuja de tudo aquilo que atrapalha um casamento saudável. Compreendem? Regra de interpretação. E a última regra por hoje, existem outras. Mas essas são necessárias para o sermão desta noite. A cultura da honra no aspecto horizontal. Os nossos deveres morais para um com o outro. A última regrazinha. A lei moral, ela é pactual. Significa que não é apenas um dever individual. Ela é um dever da igreja. É um dever de todos. É por isso que em Deuteronômio capítulo 6 vamos encontrar Deus dizendo para os pais: ensine a criança, encuque na mente dos vossos filhos a minha palavra, os meus estatutos, a minha lei. A lei ela é pactual. E na pactualidade da lei existe um dever coletivo, existe um dever de todos. Porque também nós temos a mania de nos comportarmos como se só fosse o outro que tivesse dever para comigo. E como se não tivesse dever para com o outro. E nós temos. Essas são as regras de interpretação. Da lei moral, ou do decálogo, ou dos dez mandamentos, ou no hebraico mesmo. Na ideia do hebraico é das dez palavras. Agora, ainda nessa introdução deste terceiro sermão... Precisamos relembrar para os irmãos, que assim como a oração do Senhor, que se encontra em Mateus 6, tem um prefácio, e qual é o prefácio da oração do Senhor? Pai Nosso que estás nos céus. A força daquela oração está no prefácio. Pai Nosso que estás nos céus. O que vem depois, só tem força, só é legítimo por conta do prefácio. Assim também é a lei moral. Qual é o prefácio da lei moral? Tá com a Bíblia aberta? Êxodo, capítulo 20, versículo 2. O prefácio é a força do que vem depois. Se não fosse esse prefácio aqui, o que vem depois perderia força. Versículo 2. Vamos ler aí. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Da casa da servidão, esse é o prefácio, essa é a força dos dez mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tendo dito isso, aí ele diz, olha, em razão disso, em virtude disso, por causa disso ele está dizendo, eu posso exigir. Primeira exigência, não terás outros deuses diante de mim, a Ele a glória, a Ele a glória. Que ela se desgaste, mas que ela se desgaste ao proclamando o nome dEle. Então vamos lá, a Ele a glória. Vamos lá garotada. A ele a glória, vamos lá. Para sempre, amém. Então vejam, por favor, em o nome de Cristo, a força da lei moral está naquele quem, naquele que deu, Deus. E nesse prefácio ainda, a guia de introdução... Temos três verdades aqui importantíssimas... Três verdades importantíssimas para olharmos corretamente para a lei moral... E muito especialmente para esse terceiro sermão... Êxodo 20 e 12... Ele disse no prefácio... Eu sou o Senhor, teu Deus... Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão... Primeiro, a lei moral, ela foi dada por um Deus pessoal... Eu sou o Senhor, o teu Deus. Ela não nasceu das locubrações humanas, é locubrações humanas. Ela não nasceu de Sócrates, com todo respeito a Sócrates. Ela não nasceu dos filósofos pré-socráticos, com todo respeito a eles. Ela não nasceu é, de Sócrates, dos filósofos pós-socráticos. Não, ela foi dada por aquele que é o Criador dos céus e da terra. Eu sou o Senhor, teu Deus. Então quem deu a lei? Um Deus pessoal. Ele ouve. Ele vê. Ele fala. Louvado seja o seu nome. Ele ouve. Ele vê. Ele fala, segunda verdade nesse prefácio. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Segunda verdade, preste bem atenção. Ele deu a lei moral para que o seu povo glorificasse o seu nome. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, eu te tirei da terra do Egito, preste bem atenção nisso, da casa da escravidão, a segunda verdade está aí, ele deu a lei moral para que o seu povo o glorificasse, obedecendo a praticando-a, é por isso que Tiago, primeiro capítulo, Camuel querido, versículo 22, vamos encontrar o arrojado Tiago, dizendo, tornai-vos, Acácio, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós, mesmos. Terceira e última verdade sobre esse prefácio, e aí vamos para o texto, e aí vamos para o tema desta noite redescobrindo a cultura da honra no aspecto horizontal. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Da casa da servidão. Terceiro. Quem deu essa lei, ele primeiro redimiu. Ele primeiro salvou. Ele primeiro mostrou em ações, em poder quem Ele é. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te terei da terra do Egito, da casa da servidão. Preste bem atenção, a graça precede a lei e a graça motiva a obediência, à lei talita. E temos que falar no plural, não é? Temos talitas aqui. A graça precede a lei, ela vem antes da lei. Vejam, Deus primeiro tirou o povo do Egito, depois Ele disse, não terás outros deuses diante de mim. A graça precede a lei, mas essa mesma graça, essa mesma graça, ela motiva você a obedecer a lei. Então, aqueles que são objetos das ações redentoras desse Deus, não vão olhar para a lei moral com algeriza, não vão olhar para a lei moral com raiva, vão olhar para a lei moral com gratidão no coração, porque primeiro, Deus os alcançou com a sua graça, e agora diz, e o caminho que você deve trilhar agora é esse, a ética de vocês é essa, para preservar o que eu já fiz em vocês obedeçam a minha lei, essas são as três verdades encontradas no prefácio da do, dos dez mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, Sônia, que eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí agora sim, queridos, aí agora nós temos os quatro primeiros mandamentos, e sabe o que nos chama atenção? Vocês sabem que as duas tábuas que Moisés desceu com ela do monte não eram duas tábuas com os quatro primeiros mandamentos, e a outra duas tábuas com os últimos seis mandamentos, não. Eram duas tábuas, com cada uma com as dez, as dez palavras. Agora, com o tempo, a tradição não viu nenhum problema em usar a expressão, a primeira tábua da lei, quatro mandamentos, a segunda tábua da lei, os últimos seis mandamentos. Isso em virtude do fato de que o próprio Senhor Jesus Cristo, o verbo de Deus que se fez carne, ele resumiu a lei moral assim. Ele resumiu os quatro primeiros mandamentos dizendo, amarás o Senhor teu, Deus. E ele agora também resume os seis últimos mandamentos, dizendo o que: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí já introduzimos agora de forma direta o sermão desta noite. Redescobrindo a cultura da honra horizontal. Sabe o que significa isso? A cultura da honra horizontal é amor ao próximo. Os seis últimos mandamentos da lei, quais são? Começa com quem, gente? O primeiro mandamento que, que Deus chama para você amar o próximo, qual é? O primeiro mandamento da lei moral, que é, o, que é a sessão do amor ao próximo. Começa justamente com honra ao teu pai e honra a tua mãe. Sabe o que é que Cristo está dizendo? Praticar o sexto mandamento é honrar o outro, é amar o outro. Praticar o sexto mandamento, o quinto é, honra... é honrar o outro, é amar o outro. Praticar o sexto mandamento é amar o outro, é expressão de amor. Praticar o sétimo mandamento é expressão de amor. Praticar o oitavo mandamento é expressão de amor. Praticar o nono mandamento é expressão de amor. E praticar o décimo mandamento é expressão de amor. Isso é maravilhoso, queridos. E começa justamente, o amor ao próximo, começa justamente com a cultura da honra. Honra o teu pai e honra a tua mãe. Então, se você diz amar a Deus, mas você não ama o seu próximo a partir da sua família, mas que esse mandamento se estende à igreja, mas que esse mandamento se estende também ao Estado, com todas as suas autarquias... Então você não está amando a Deus. Vejam, já dissemos aqui que os mandamentos estão interligados. É baseado nisso que João, o apóstolo do amor, claro, temos que fazer aqui uma ressalva. Não é que os demais não foram também um apóstolo do amor. É que João, ele demonstra através das suas escritas que ele era aquele, ele era aquele homem um pouco mais... Ele tinha uma, uma meiguidão mais aguçada. Mas não se esqueça que foi esse mesmo João, no processo de santificação, que rogou... Senhor, se o Senhor quiser, a gente roga fogo do céu para matar o samaritano. Chamado filho do trovão. Mas um filho do trovão, quando ele é transformado e guiado pelo Espírito Santo, ele não deixa de ser trovão, mas ele passa a ser um trovão no sentido de força para o bem, para a glória de Deus... Então vamos lá? Honra o teu pai e honra a tua mãe. Aí começa o amor ao próximo. E quando falamos no nosso próximo, pensamos logo no outro fora de casa. Lê do engano. Começa no lar, você honrando as autoridades do lar. Honra o teu pai e a tua mãe. Se você ler, se você buscar aí o manual de doutrina que nós chamamos de catecismo maior, se você pegar a pergunta 127, ou melhor, não a 127, bem antes, a 126, qual é o alcance geral do quinto mandamento? Qual é o alcance geral do quinto mandamento? É outro equívoco que nós cometemos. Esse mandamento tem um alcance para além das autoridades familiares. Deus estabeleceu as três principais comunidades na terra A família A igreja E o Estado E vocês sabiam que biblicamente, tanto no Antigo Testamento como no Novo As autoridades da família, da igreja e do Estado Também eram chamadas, muito especialmente, no Antigo Testamento de pais É Vocês sabiam que o moço dos profetas chamava o profeta de Ó oh, Pai você sabia como foi que Davi, agora sendo perseguido por Saul, dirigiu a Saul o rei de Israel? Como foi que Davi em alguns momentos se dirigiu a Saul, o rei de Israel? Lembram? lembram quando ele adentrou numa caverna para esvaziar o seu ventre, e Davi teve a oportunidade de matá-lo, aliás, um dos seus soldados, seus companheiros, até usou o nome de Deus para dizer, Deus o entregou nas tuas mãos, é agora, atravessa a lança nele, e aí Davi disse, não pare, quem sou eu para tocar no juízo do Senhor? E essa afirmaçãozinha hoje, por nós prebiterianos, nós rasgamos ela. Eu vou explicar isso depois, no um outro sermão. Mas aí ele vai lá e corta um pedacinho da roupa do rei, para usar como prova de que ele não estava sendo contra o rei. Quando Saul sai do momento de necessidades físicas, ele diz o que para Saul queridos? Ó oh, pai Saul". Ó oh, Pai Saúl, e aí os nossos pais reformados abriram a Bíblia no hebraico e no grego e disseram, esse é o alcance do quinto mandamento, honra o teu pai e honra a tua mãe. O alcance geral do quinto mandamento é o cumprimento dos deveres que mutualmente temos uns para com os outros, em, nossos deve... em nossas diversas relações de... Liderados, líderes, iguais. O quinto mandamento tem esse alcance. Deus estabeleceu o quinto mandamento para que a partir da família, as autoridades também da igreja e do Estado fossem honradas. Esse é o alcance. Entende por que que muitos jovens não honram lá fora, é porque não estão honrando os pais dentro de casa. A família é, é a incubadora de uma verdadeira ordem social. Sabe por quê? que a ordem social do mundo hoje está em desequilíbrio? Porque a família se encontra em desequilíbrio, porque a cultura da honra não é praticada no lar, porque os pais inventaram de dizer para o seu filho que eu não sou sua autoridade, eu sou seu amiguel não, não, primeiro eu vou ser a autoridade dele lá é por isso que tem filho hoje dentro do lá olhando assim para o filho, muito especialmente acima dos 18 anos e não imagino o quanto Deus Todo-Poderoso está olhando de cima para ele ora, se esses filhos não honram as autoridades lá eles vão honrar as autoridades na igreja eles vão honrar a professora na escola o que é que um garotão de 15 anos, o bonitinho, dá uma mãozada na professora que estudou com dignidade? E vocês estão acostumados a assistirem, a mãe chegar lá ainda e botar o dedo na cara da professora. E
1: isso é só uma questão do tempo para que a própria mãe receba uma mãozada do seu filho. Então,
0: o alcance do quinto mandamento... Paz, autoridade na família. O alcance do quinto mandamento, autoridade na igreja. E quando eu falo de autoridades na igreja, na família, na igreja, no Estado, o próximo sermão será domingo. Vai ser a cultura da honra, a partir dos líderes para com os liderados. Hoje é o dever moral dos liderados para com os líderes. Mas para que ninguém saia daqui achando que praticamos uma, um corporativismo pecaminoso, vai ter um sermão, que vamos bater em nós mesmos. Em nós mesmos. Porque Deus também fala sobre isso. A cultura da honra que as autoridades devem praticar para com seus liderados, na família, na igreja e no Estado. Mas hoje é a cultura da honra da parte dos liderados para com os líderes, na família, na igreja. E no Estado, com todas as suas autarquias. Honra o teu pai e honra a tua mãe. Já dissemos aqui que o honrar, tanto no hebraico como no grego, traz a ideia de você olhar para alguém como alguém de peso. É você olhar e perceber que essa pessoa é uma pessoa de importância. É você promovê-la. A palavra honra, tanto no hebraico como no grego, traz essa ideia. É você olhar para o Léo e perceber que Léo é um ser humano importante e daí você passa agora a honrá-lo até no olhar. Então quando Deus diz honre o seu pai e honre a sua mãe, Ele está dizendo Deus está dizendo são pessoas de peso na família. Não olhem para os vossos pais com um olhar altivo. É só perguntar a mamãe aqui. Que aqui é a colar pede o filho para ir na padaria comprar o pão. E qual tem sido a resposta dele? E você já sabe como tem sido a cultura da honra? Vá comprar, senhora. E às vezes os pais contemplam isso como algo abistinho. Ah, não. E aí, ô maridos. E aí, ô maridão? Repara a mim também, eu não tenho filho não, mas eu sou marido. E aí, maridão? Lá em Gênesis capítulo 2... Deus pegou Adão, colocou no Jardim do Éden e disse: Se você vai cultivar e guardar. Em seguida quando ele faz Eva e concede Eva a ele como presente Sabe o que Deus está dizendo para ele? Você vai cultivá-la e também vai protegê-la Você vai cultivá-la e protegê-la Você vai cultivá-la e protegê-la Aí meu querido marido Quando o filho desrespeita a sua esposa dentro de casa E você dá uma risadinha Você está sendo conivente com seu filho E Deus não está gostando coisíssima nenhuma Ei, volte Como é que é? Você chamou sua mãe de quê? Volte Não Bichinho, ele está cansado É uma geração Ó, oh, garotada, por favor, nós amamos vocês, viu? Não é vocês não Mas uma geração que eu vou dizer, viu? Vocês já ouviram falando aqui é, São meus parceiros, perceberam agora? São os meus parceiros Todo domingo eu me empolgo com eles aqui Eu me empolgo mesmo, de coração mas vocês perceberam, está aumentando, está aumentando. Começou com o João Pedro, daqui a pouco veio Josué, está tá faltando um aqui hoje, não está? Foi agregado o Davi hoje aí, faltando o outro João. Vocês já perceberam que uma, estão vivendo uma crise de masculinidade, não é de homens brutos, cavalos. Vive dando pancada nos outros, mas masculinidade que cultiva e protege masculinidade que gera segurança, não está uma crise assim? Ah, eu vou ser repetitivo aqui de novo, vocês já viram aqueles vídeos, do casalzinho de namorado, namorando, caminhando, saindo da escola, aí chega o um assaltante, quem é que corre primeiro nesses vídeos? Quem é, meninos? Pode sorrir, não tem problema não, eu também dou uma boa de risada, depois eu choro. Quem é que corre primeiro, gente, e, e, e esses vídeos se repetem cada vez mais... Às vezes eu fico perguntando, Senhor, nos livros, repreende todo o diabo daqui, todo satanás. Mas às vezes eu fico perguntando, Senhor, se eu faço um cabra aqui, com uma faca na mão, uns dois aqui. E o que nós homens faríamos de fato na prática?
1: O que faríamos, Josué? Cultura da honra em o nome de
0: Jesus Cristo, honra os vossos pais em casa. Autoridades que Deus estabeleceu. Ah pastor, qual é o texto? Então vamos lá então. Cultura da honra a partir da família. Efésios capítulo 6. Esse texto continua vigente. Ah, mas a lei moral é para o Antigo Testamento. Então vamos deixar Paulo falar, não é? Presbítero César Muniz. E a querida Sinara. Que nos abenço... abençoa a nossa UPA recentemente. Com um estudo maravilhoso. Compartilharam isso comigo. Deus seja louvado. A Ele há glória. Efésios capítulo 6, a partir do primeiro versículo. E eu esperando aí o texto na te em tela, ó. Mal acostumados, guerreiros. <risos> Olha, isso é bom, hein. O Senhor Deus nos traz lições. Opa, cuidado. Efésios capítulo 6. Vejam que texto maravilhoso. Vamos lá. Filhos, obedecer a vossos pais no... Pois isto é... Justo, honra teu pai, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vai bem, te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Como é que anda a cultura da honra para com os nossos pais? Ei... A cultura da honra significa não torná-los invisíveis na nossa vida. Três palavrazinhas que resumem a cultura da honra, usada por João Calvino na, na sua obra Magna das Institutas. Kevin Deong escreveu um livro, Dez Mandamentos, faz a mesma informação, reverência, obediência e gratidão. Aí os papais estudam, trabalham, faz um novo concurso, faz um mestrado, faz um doutorado, tudo voltado para o filho, escola, trabalho, sapato, roupa. O menino cresce agora, não quer papo com o papai, não quer papo com a mamãe. E como diz um certo pastor aí, que ele prega com um certo grau de comédia, mas algumas coisas ele fala com verdade. Se tornaram verdadeiros hóspedes, as suas, casas, as suas casas se transformaram em hotéis, e os seus pais são os verdadeiros, e com todo o respeito aqui aos trabalhadores da rede hoteleira. Mas seus pais se tornaram simplesmente empregados deles. Cheio de moral na hora de comer. Não dá um prego na barra de sabão, cheio de moral na hora de comer. Quer decidir ainda da a família deve morar? Ah, que moral! o pai está desempregado, recebeu a promessa de emprego e vai ser bom em tal cidade e o menino diz, não vou não o dia que você estiver trabalhando e se bancando sozinho, aí você pode não ir não, meu macho se quiser passar necessidade porque eu não vou pagar dois aluguéis não, amigo vocês entendem que nos mínimos detalhes vamos avacalhando a cultura da honra ah, mas falar sobre isso hoje é coisa antiquadra, isso não isso é fanatismo, não, fanatismo Veja a geração de homens hoje a minha sobrinha disse assim, tio, eu, tenho, eu quero casar, tio, eu quero ter uns quatro, cinco filhos. Ela disse isso mesmo, e eu, eu incentivo, Thalita. Mas ela disse, sabe qual é o meu medo, tio? É que eu não quero casar com um homem que seja meu filho, não. Aí você pergunta, como assim? Entenderam a mensagem? Não. Eu quero casar com um marido. Não é um filho para eu dengar, não. Não é um filho que saiu de casa, mas continua. Vamos consultar primeiro mamãe. Ele agora casou. Mas para comprar o sofá e a cor do sofá, não. Se mamãe disser que é verde, é verde. Ô, oh, macho, oh, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Se unirá a sua mulher. E ambos, tornarão uma só carne. Entra, pastor, e a cultura da honra? A cultura da honra continua. É meu pai e a minha mãe, mas também aqui é minha esposa. É meu lar, é a minha casa. Aí o menino não aprende a ser macho, a ser homem. Aí continua casado. Mamãe, o que, é que a senhora acha, mamãe? E cuidado, papai, para não estragar os vossos filhos. Eita, pastor. Ai, está doendo. Isso é amor, gente. Isso é amor. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, fala a verdade. Me fala a verdade em amor. É porque você não tem um filho. Tenho. Ah, se eu tenho. Aqui hoje eu tenho espiritualmente... 150 filhos, meu macho, meu irmãozinho querido. Filha espiritual, ó, dá um trabalho, viu? Menino. Você diz para ovelhinha, querido, a rota que Deus diz é essa. Aí no outro dia a ovelhinha está fazendo tudo o contrário, meu irmão. Aí você diz,
1: misericórdia. Ah... Hebreus capítulo 13, a cultura da honra na
0: igreja. Calma que eu quero recomendar a leitura de uma parte do nosso catecismo. mas primeiro eu quero mostrar, cultura da honra na igreja. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Claro, calma, eu já falei que no próximo domingo, as nossas próprias costas como líderes talvez ficarão vermelhas ou não, depende de como nos encontramos mas hoje são os liderados para com os líderes na igreja, Hebreus 13, 17, o que é que diz esse texto aí povo querido? Hebreus 13, versículo 17, que palavra maravilhosa essa, Hebreus capítulo 13, versículo 17 gente, observe aí o que é dito, palavra de Deus, todos vamos ler, obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por, por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros, agora é controlar a honra na igreja, a liderança na igreja não é moleque de recado, porta-vozes de Deus na igreja, não para fazer o que querem, calma, já falei do domingo que vem, mas para conduzirmos a igreja representando Deus como Ele quer, queridos, nós somos representantes pactuais aqui na igreja de Deus. E aí é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Citamos aqui há oito dias, Malaquias, primeiro capítulo. Sabe quem estava consentindo que o povo praticasse a cultura da desonra vertical para com Deus? Sabe quem estava fazendo vista grossa a cultura da desonra para com Deus? Quem estava? Os sacerdote, talvez com medo de cara feia, talvez por conta de é, interesses escusos, malditos, estavam fazendo vista grossa. O povo desonrando a Deus, oferecendo animais macos e os sacerdotes, ó. Oh. Aí você faz um favor, é um texto do próximo domingo. Capítulo 2,
1: o Senhor Deus diz, eu vou esfregar na cara de vocês...
0: excremento dos animais, quando eu leio esse texto, em o um nome de Jesus Cristo, eu olho para mim e disse, eu me ajuda, como é que é pastor, então uma tarefinha para você, leia em casa, vai ajudar no próximo sermão, ele diz, ele usa o profeta, se dirige aos sacerdotes, a liderança, que não deveria ter permitido aquilo, e disse, eu vou enfregar no vosso rosto, excremento de animais. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou fazer o mesmo com vocês, que vocês estão fazendo comigo. Vocês estão sendo coniventes com a cultura da desonra, eu vou desonrar vocês. Está pensando que é fácil para a gente? Sabe o que é gemer aqui? Ó? Para que faça isso com alegria e não gemendo, porque às vezes a igreja... Leva os, pastores, os seus pastores, os seus líderes, a exercer o presbiterato, o pastorado gemendo. O que é esse gemido aqui? É justamente a desobediência, a insubmissão, o desrespeito, a cultura da desonra. É olhar com altivez para a liderança da igreja. Sabe de uma coisa? Olhar com altivez para a liderança que Deus levantou. É olhar com altivez para o próprio Deus. E Deus tem uma palavra para mim e para você sobre isso. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Quando o povo ousou rejeitar Samuel Samuel ficou cabisbaixo, entristecido, João Pedro Aí Deus bateu no ombro dele, por favor, é a linguagem dinâmica do, do discurso Deus bateu no ombro dele e disse Por que você está cabisbaixo? Lê Samuel lá, lê Por que você está cabisbaixo? E ele estava cabisbaixo, porque o povo ousou agora dizer oh, Samuel, tu já estás velho, cultura da desonra o que tem de jovem hoje, olhando para um ancião, cabelo branco, cheio de experiência, e não quer mais sentar ao lado para aprender, não sabe quanta experiência tem. O povo fez isso, Carlos. Olha, você está velho. E tem mais, e os teus filhos, aí pegaram a desculpa dos filhos. E Samuel não era culpado por um dos filhos. Mas pegaram a desculpa, não é? Quem, quando, quando você quer se opor alguém, qualquer desculpa serve. Ele bateu no ombro de Samuel e disse, ei... Levante-se, paráfrase, erga a cabeça, porque o povo não está contra você, não. O povo está sendo contra mim, rejeitar você, rejeitar a mim. E a gente se esquece que o Deus de lá é o Deus daqui, é o Deus de hoje. A Ele é a glória! A Ele é a glória! A sempre, amém. Eu já citei aqui que Miriam ousou se insurgir, insurgir contra a liderança de Moisés e Deus disse lição para você, lepra. Deus ama a ordem que Ele estabeleceu. Ah, pastor, mas uma liderança que pratica a Calma, o próximo sermão eu já falei. Ele também parte para cima dos despotados, dos tiranos. Mas calma. Agora, usar essa ideia de que tal pastor ali é um tirano, tal pastor é um despo. E a partir daí, a partir daí, querer derrubar a ordem que Deus estabeleceu? Não. Ei. Eu tenho que citar esse texto ainda, viu gente? Está calor. Eu também estou aqui me suando, mas calma aí, calma aí. A primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 5. Esse texto é maravilhoso. A primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12, por favor. Eu quero que você leia comigo esse texto. Cultura da honra horizontal. Agora para com os líderes da igreja. E aqui nós somos só apenas o docente da igreja, o ministro da palavra, os presbíteros, os diáconos, também toda a liderança, viu? Você sabia, Gustavo, que o mais velho na igreja é a autoridade sobre você aqui? E você sabia, Gustavo, que dependendo do dom que o outro tenha, é a autoridade sobre você diante de Deus? Pois é. Então, quando você, a próxima vez, entrar aqui, você tem feito isso, não é? E você se deparar, por exemplo, com o seu Matias, faça a questão de vê-lo, faça a questão de enxergá-lo, faça a questão de dizer, seu Matias, graça e paz, como é bom ver o Senhor. Ah, querido, por favor, o Gustavo não está fazendo isso não, é porque eu gosto de dialogar, não é, Gustavo? Mas como a idade muitas vezes, ela se torna invisível na igreja, lá fora. É, é, vamos descartando sem perceber a terceiridade. Vamos descartando. E tem tanta experiência para passar, né, Angélica? Tanta coisa boa para passar. Ah, quando eu vejo um pastor mais velho, 40 anos de caminhada, a vontade que eu tenho é sentar. Conta aí a história. Conta aí a história. Narra um pouquinho a história aí, por favor. O pai de Raquel é presbítero há quase 40 anos, não é Raquel? E aqui, acolá, ele, ele esteve aqui recentemente. Senta para conversar com ele. Senta para conversar com o prefeito Jorge. Está lá. Ó, oh, as canas ali, é literal. Conta um pouquinho da história da primeira. Conta. Essa ideia de jovem com jovem, adulto com adulto, é não contribui com o amadurecimento. É jovem com jovem, mas tem que ter momento de jovem com adulto. Vamos lá para o texto? Agora, vou, agora vos rogamos, irmãos, que acateis. Davi, observa, Davi. Tem dois Davi aqui, né? Que acateis com apreço Quem, gente? Os que trabalham entre vós. Quem são esses? Ele vai dizer. E os que vos presidem. Olha aí. Presbíteros. No Senhor. E vos admoestam. E que os tenhais. Ei, ei. E que os tenhais. Como em quê, queridos? Com amor. Em máxima consideração. Por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Seu pastor pode aterrar com você. Mas o meu erro não te dá o direito de você me desprezar diante de Deus. Fique certo, Deus vai puxar no meu colarinho. Fique certo, porque eu já tive experiência assim na caminhada. Ele vai pegar no colarinho, vai botar na parede e vai dizer. Eu te constituí pastor, foi para pastorear. Então não pegue essa conversazinha, porque fulano de tal, porque pastor fulano de tal. Olha, olhe para Deus. O prefácio do mandamento é, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí o versículo 12, por isso, honre o teu pai e honre a tua mãe. Honre as autoridades na família, honre as autoridades na igreja, honre as autoridades no Estado. Por favor... Vocês não sabem, eu não, 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 por favor, aqui é só didática. Mas vocês não sabem quando machuca a gente, quando uma ovelha, talvez por não ter gostado de uma exortação, de uma amostração, torna a gente invisível. Isso é gemer. Nós também somos de carne de osso, gente. Como machuca. Nesses 22 anos de ministério já passei muito por isso. Quando você provocou o pecado... Ainda assim não justifica. E muito menos quando você não provocou o pecado. Você simplesmente falou para o bem. Aí a pessoa te torna invisível. A pessoa... Você já, já contemplou isso na sua vida? Quando alguém não quer te ver e ela faz uma rota. Ela pega um atalho. Mas é ruim. Você volta para casa machucado. Chora. Ora. Ó oh, Senhor, gera quebrantamento. Gera quebrantamento. Quer uma liderança verdadeira sofre de maneira tal que vocês não imaginam. Eu estou falando de uma liderança verdadeira. O déspota não está nem aí para as ovelhas. Estou falando de uma liderança verdadeira que teme a Deus. Não estou falando de liderança, de liderança perfeita. Não existe liderança perfeita. E existe liderança saudável. A gente sofre, gente. Queridos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, com 50 anos, já era tido como, já era visto
1: desgastado. Homem de dores. Não faça isso, não. Não delugar a carne, não. Respeite
0: a liderança da igreja. Calma, respeitar a liderança não é sinônimo de eles não podem ser exortados Eles não podem ser corrigidos Mas tem fórum para isso Eles não podem ser objetados Pode, mas tem fórum para isso E tem forma correta para isso Como foi que Saul exortou Davi exortou Saul Desgraçado Miserável Filho da Eita, a imaginação de vocês agora foram longe, hein Eu falei, filho da E nós como sertanejos, hein não, queridos. Ó, oh, pai, Saul, eu não estou fazendo isso com o seu. Ele exorta Saul, mas com respeito. E quando alguém diz, mata, mata, ele diz, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Esse texto aí não está dizendo, quem sou eu para exortar? Não, é tocar, maltratar, desrespeitar. Então essa ordem continua vigente sim hoje. Então, em nome de Jesus Cristo, não tente maltratar a liderança que Deus levantou nos corredores, não. Porque vocês não estão chamando para a briga a liderança, não. Vocês estão chamando para a briga o próprio Deus que levantou. Bíblia aberta, cultura da honra lá fora. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Isso é forte demais, queridos. A partir do versículo aqui, vamos lá. 13. Cultura da honra lá fora. Eita, gente, aqui para nós. Preste bem atenção, eu sei que não é fácil você ver a injustiça praticada por um poder executivo, por um poder legislativo. E quando se fala de poder, poder judiciário no nosso país, misericórdia, a gente começa a suar. E o poder legislativo. Agora vejam, existe a forma correta de se indignar com o abuso deles, próximo domingo. Mas o abuso deles não dá o direito de desrespeitar. Olha o que diz o texto aí. Capítulo 2, versículo 13. Sujeitáveis a toda instituição humana por causa do. Entenderam aí? Por causa de quem? É do Senhor. A razão é Ele, é Deus. Você pode até... Mas, Senhor... Quer seja o rei... Como? Soberano. Quer as autoridades como enviadas por Ele. Tanto para o castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus. Que pela prática do bem, façais emondecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, livres por causa do Evangelho, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus, tratai todos com honra. Ei, veja, vamos lá, esse texto aqui, todos juntos, tratai a todos com Amai-os, temei a Deus, honrai o Rei. Tratai a todos com honra. E, o finalzinho, honrem o rei. Nós não
1: estamos numa monarquia. Mas nós temos um governo. Poder executivo, judiciário e
0: legislativo. Podemos nos indignar, sim, vou mostrar isso no próximo domingo. Mas a forma correta tem que ser levada em conta. Ah, e os lojistas, e os patrões, e os empregados? Efésios, capítulo 6, volto para cá. Dentro desse estado aí, existe uma diversidade de relações entre líderes e liderados. Efésios, capítulo 6. Observe aí, queridos. Versículo 5, vamos trazer para a linguagem contextual de hoje, relação de líderes e liderados. Eu não vou aqui adentrar na ideia original lá, quando ele se refere aos servos. Mas aqui o princípio é respeito às lideranças. Quanto a vós outros servos, Efésios 6, 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso, segundo a carne, com temor, na sinceridade do vosso, onde é que está a força aqui dessa ordem? A última parte diz o quê? Como a Cristo. É como a Cristo. É ato de adoração a Cristo. Claro que é justamente como a Cristo é no Senhor, vai ter coisa que honrar não significa fazer tudo que ele pede, não. Quando a autoridade, do, a autoridade horizontal entra em choque com a autoridade vertical, a quem a igreja deve obedecer? A autoridade vertical. Então, tem limites. O limite é uma obediência no Senhor. Assim também é na família, assim também é na igreja, assim também é no Estado. Acontece que muita gente pega até esse texto de Atos, quando Pedro diz, importa agradar a Deus do que é o homem, para legitimar as suas rebeliões, as suas insubmissões, as suas arrogâncias, as suas altivez. Importa agradar a Deus do que é o homem. Importa agradar a Deus do que é o homem, quando os homens pedem para você fazer o que Deus não exige. O que ofende a Deus. Mas enquanto não acontecer isso, meu irmão, a ordem é honre ao rei. Honre as autoridades. Eu fico indignado quando eu vejo hoje aqui nós temos policiais aqui, quando eu vejo hoje na rua aí jovens, adolescentes, Partindo para cima do policial e empurra. E o pobre policial ora com câmera agora, sendo vigiado agora, sem poder fazer nada. Porque tem o conselho tutelar os direitos humanos. E o menino dá uma mãozada e vai para lá e vai para cá. Porque é, é demonizaram hoje em dia a polícia. Vai fazer isso na América do Norte, por enquanto ainda em alguns estados. Vai lá. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça, não sei como é que ela estava, com uma arma na mão, no meio da rua, em determinado estado, e já estava colocando em risco a vida de quem? Estava colocando em risco a vida das pessoas. E nesse estado a polícia tem moral, porque o estado da moral, porque Romanos capítulo 13. A autoridade não existe para que aqueles que fazem o bem temerem. É para temer aqueles que fazem o mal, o Romanos 13 Sabe o que foi que a autoridade policial fez? É tática, meu irmão É tática Se usa a força quando é necessário O carro da polícia veio na medida certa E deu uma rabanada nela, ela caiu, o outro chegou E, e se atirar, já sabe, né? se atirar já sabe, Romanos capítulo 13 aí eu vejo no Brasil jovem, metendo a mão na polícia e o pobre coitado, se inventar de reagir, vai para a cadeia amanhã essa é a cultura da desonra agora por favor não vai dar para eu ler aqui todo esse material eu quero deixar aqui para você você pode procurar no na biblioteca digital é o Google Catecismo Maior. E você vai procurar a partir da pergunta 125.
1: E você vai ver em detalhes os deveres
0: dos liderados para com os líderes na família, na igreja e no Estado. Eu fico muito triste quando a gente recebe vídeos reais de pais que criaram seus três, quatro, cinco filhos e hoje se sentem sozinhos porque os filhos com os folhos voltados para o seu umbigo, já não querem dar mais atenção para eles. É de rasgar o coração. Se doaram, se dedicaram. Agora tão velhinhos, não serve para nada, sozinhos,
1: isolados. Estou o horário, vou terminar. Para relembrar os deveres,
0: mas é todo dia. É Reverência todo dia, é obediência todo dia e gratidão. Você que é filho, qual foi a última vez que você disse pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu ainda não trabalho e tenho um café, tenho um almoço, tenho uma janta. Mamãe, muito obrigado. Não é só no Dia dos Pais, não, para sair na feita, não, viu? Eita, gente, Instagram às vezes pá, inventa. O Instagram esconde, né? aí no dia dos pais o menino passa o ano todinho tornando o pai invisível aí no dia dos pais compra um presentinho lá de 50 reais mas o presente não é para o pai não aí tira uma foto no Instagram estou aqui com o meu paizão miserável estou tá aqui com o meu paizão nada rapaz o ano todinho desrespeitando o ano todinho tornando o pai invisível estou aqui com o meu pai Instagram, olha, olha querido, eu não sou contra o Instagram não eu uso, devo usar mas Instagram esconde, viu, muita coisa casais que estão se degradando dentro de casa e sai para almoçar. Que dia legal, que legal que nada, meu irmão. Se degradando dentro de casa, se degradando dentro de casa. Que dia massa, que dia massa que nada. Ó, oh, Senhor, tende misericórdia de nós. Ei, você que tem um papai que mora longe. Você passa quantos dias para ligar para ele? Eita, pastor ele também, é demais, demais não. Carregou, a sua mamãe carregou você nove meses no berço. Carregou você nove meses no, aqui na barriguinha, sentindo dor, se contocendo. Eu tenho acompanhado aqui uma, uma mulher de Deus aqui, que a gente percebe, a barriguinha foi crescendo e ela, e hoje é que está pesada e ela bota a mãozinha aqui, né, João? Querido, olha só, e bota a mãozinha aqui, e bota a mão aqui. E, nove meses, depois nasce ainda. É, não, olha, querido, eita, João Pedro, olhe para sua mamãe Lilia e honre, reverencie a sua mãe todo dia, obedeça todo dia, seja gratidão a sua mamãe Graudiane e Josué, todo dia. A minha mãe chegou aos 74 anos, eu tenho falado para minha esposa, eu estou naquele processo de cada minutinho eu olho para ela e dou um beijinho na testa, porque eu sei, eu posso até partir primeiro do que ela, mas na ordinariedade da vida, a qualquer momento quem parte é ela, então cada momento que eu a vejo, eu dou um. Um beijinho na testa dela Às vezes eu vou para um velório de pessoa de terceira idade daqui a pouco ninguém, eu, eu não tenho intimidade com a família eu fui chamado para ir lá porque é um primo do primo e eu começo a chorar sozinho aí você diz, é doido? é não é porque eu começo a imaginar que não sei quando, mas eu vou passar por isso também ei, liga para tua mãe não deixa passar dez dias não mamãe eu te amo como é que a senhora está? E se você tem sua mamãe perto, por favor, em nome de Cristo. Teu pai, honre. Ah, e quando for aniversário dele, vai lá, compre uma camisa para ele, cultura de honra. Falando nisso, eu quero ver essa igreja a partir do ano que vem. É claro que o dinheiro vai ter que sair do caixa mesmo, guerreiro. Comprando livros para os presbíteros da igreja. A SAF já tem feito muito bem esse trabalho, parabéns. Eu estou falando a igreja como um todo. E fique certo que eu vou passar o cartão e depois eu passo para o tesoureiro. O problema é eu não quero nem saber. Eu quero ver os previdos sendo honrados mais ainda do que já são. Compra um livro bom. Chega aqui, guerreiro, está aqui, ó, para a glória de Deus. Diácono, chega aqui. SAF, vai lá, vocês fazem isso muito bem. Está aqui o dinheiro, vá lá comprar. Aquilo que quereis que os homens façam. Fazei a eles também. Esse dia eu esteve participando de um jantar, me permita, viu Renan? Celebração só para a família do seu, da sua conquista de advogacia e tal, tal. E ele representando a igreja nos convidou para levar uma mensagem. Sexta-feira. E logo ao chegar estava lá a vovó dele. Que coisa linda, Renan. Eu me apaixonei, guerreiro. Daqui a pouco começou a chegar o filho, os filhos, as filhas, os filhos, a filha Coisa linda, gente. E, e, e a coisa linda que eu vi é que um chegava e oi mamãe, mamãe senta aqui, mamãe, oh gente, você é gostou demais.
1: Ei, jovens, jovens, vocês um dia vão ter filhos.
0: Chama o um dia teu pai, não começou a trabalhar. Menino, menina o dedo do bolso, chama o teu pai, pagou um almoço para ele. Que conversa? Tem dinheiro, dinheiro sim, cabra. Gastou dinheiro, foi o teu pai e a tua mãe. 20 anos, meu irmão. Tira o dinheiro do bolso, está trabalhando, ainda, não. tudo bem, mas começou a trabalhar, seja grato, uma vez por mês. Vamos ali, papai e mamãe. Quem vai pagar hoje sou eu. Cultura da honra! Eita lá. Amém. <risos> Valeu, Luiz. Mas é isso mesmo, gente é isso mesmo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, cultura da honra na família os pais e as mães sendo respeitadas reverência para com eles, obediência gratidão, cultura da honra na igreja ei, por favor, em nome de Cristo não tenha vergonha de chegar para o Senhor e dizer os seus presbíteros, diáconos. olha eu louvo a Deus pela tua vida você sabia que tem um pastor aqui na igreja que aqui é cular ele chega para mim e diz, rapaz, tu és uma bênção aí me dá um beijinho na testa eu me sinto um filhão dele, quem é? Não, eu me sinto cuidado. Aí eu boto a cabeça no tórax dele assim, que eu tenho essas manias, viu gente? Já me perceberam, não é? Aí eu coloco a cabecinha assim, aí ele bota, que eu me sinto amado. Dá vontade de dizer, vai, me pega no colo. <risos> é, faz isso. Muito obrigado. Obrigado por vocês existirem. Deus te abençoe. Nós temos visto a luta de vocês, a batalha de vocês. Não é, Daniel Zeni? cultura da honra... pequeno de pé...